0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Momento Momentum Fe en Movimiento. El título de este episodio es Encuentro con la Palabra de Dios. Y para ello echaremos mano de la historia relatada en el libro de Nehemías acerca del momento en que Esdras lee la ley al pueblo. Lo primero que quiero decir en relación a este tema es acerca del libro de Nehemías. Pocas personas saben que este libro en realidad es una obra en conjunto, es decir, originalmente Esdras y Nemías son un solo libro, pero posteriormente son llamados primero y segundo libro de Esdras. Más tarde, la segunda parte recibe el nombre de Nemías por ser el personaje protagónico de la historia. Esta obra se cree fue compuesta alrededor del 400 a.C. y tratará de manera general la repatriación de los israelitas a Jerusalén teniendo frente a ellos a mi parecer tres grandes retos número uno reconstruir el templo número dos reconstruir las murallas y la ciudad y número tres reconstruir la fe considero que esta parte de la historia es una bisagra importante en la fe de Israel pues a partir del regreso del destierro Israel habría de dejar tajantemente la idolatría pecado que es atacado por el profetismo hebreo, además se daría forma a lo que hoy conocemos como judaísmo. Algunos expertos biblistas han llamado a Esdras como el segundo Moisés. Este título se le asigna por la importancia que tuvo como sacerdote de Israel en esta época de la historia. Por ejemplo en Esdras capítulo 7 se detalla su ascendencia como sacerdote, siendo del linaje de Aarón. Se describe que era un letrado experto en la ley que Dios, el Señor, había dado a Moisés. Él se había dedicado a estudiar la ley, para cumplirla y enseñarle a Israel todos sus mandatos. El mismo rey Artajerjes reconoce que es un hombre de Dios y ordena que se enseñe la ley a quien no la conoce. Inclusive se condenaría a muerte, destierro, de multa o cárcel a quien no la cumpla, exactamente. Una vez comenzada la reconstrucción del templo, las murallas y la ciudad, Esdras es convocado por el pueblo para que trajera la ley de Moisés, y es aquí donde muchas cosas comienzan a ser transformadas en la vida del pueblo, esto es lo que yo llamo la reconstrucción de la fe. Los exiliados y quienes se habían quedado en Jerusalén, habían pasado un momento difícil de fe, muchos de ellos cuestionaban ¿Cómo podían entender que Dios era capaz de permitir todo el mal que les había acontecido? Es en este escenario donde aparece el sacerdote Esdras, pues paralelamente a la reconstrucción del templo, la ciudad y las murallas, otra reconstrucción más trascendente debía de darse, la reconstrucción espiritual. Quienes ahora están en Jerusalén son judíos que nunca habían visto ni escuchado la ley, por lo que Esdras comienza un programa nacional de instrucción en donde se deberá reeducar a los judíos en la ley del Señor y nadie más podía cumplir el perfil para tal tarea sino solamente Esdras. El relato nos dice que todo el pueblo se reunió para pedirle a Esdras que leyera la ley que le había sido entregada a Moisés. Hombres y mujeres se pusieron en pie cuando Esdras abrió el libro y es aquí donde yo quiero marcar la primera lección que nos deja un encuentro con la palabra de dios hombres y mujeres tenemos acceso pleno a la palabra de dios en igualdad de condición pero tal vez en esta época donde cada vez se han ido superando algunas barreras de diferencias entre hombres y mujeres se ha dado paso a lo que muchos han llamado equidad que tanto cada quien podrá juzgarlo pero este principio que pareciera no tener mucha relevancia en nuestro tiempo yo considero que tiene gran y profundo significado. Hombres y mujeres están frente a la palabra de Dios para ser ministrados, para que sea ella quien rija nuestras vidas y conductas. Ambos, la humanidad completa tiene acceso pleno a las escrituras. Basta con abrir una página de internet o descargar una aplicación para darnos cuenta la gran cantidad de traducciones que tenemos en nuestro tiempo pero muchos de nosotros carecemos de un corazón sincero que busque la palabra de Dios para que nos enseñe todas las cosas. También, al encontrarnos con la palabra de Dios, ella nos anima y trae consuelo. Esdras y Nehemías dijeron al pueblo que no se entristecieran, sino que se alegraran. El pueblo debía de experimentar un cambio de actitud frente a la vida una vez que ellos habían escuchado la ley de Dios. En medio de un mundo caótico donde cada vez más se llenan de noticias que desnudan la condición actual del ser humano, es decir, una gran crisis de valores, brilla una pequeña luz de esperanza que todo lo caótico puede ser diferente. Cuando nosotros leemos la Biblia y la estudiamos, podemos llenarnos de la paz y alegrarnos en medio de lo mal que podamos estarla pasando. Sin duda para muchos de nosotros, leer la biblia se convierte en ese oasis en medio del desierto un oasis que refresca nuestra vida y le da nuevos brillos en donde podemos afirmarnos en su palabra sabiendo que ella nos alimenta espiritualmente pero que también nos capacita para enfrentar cualquier cosa que venga por delante los deportados que habían regresado del cautiverio después de leer la ley ellos se fueron a comer y a beber también obsequiaron porciones a los demás, es decir, compartieron y se gozaron grandemente porque habían entendido la ley del Señor. Pero notemos una relación directa entre estas dos actitudes. Escuchan la ley, la entienden y entonces esto produce en ellos un cambio de actitud. Con profunda tristeza debo reconocer que en varias iglesias evangélicas existe lo que algunos han llamado analfabetismo bíblico. Es decir, existe un hondo desconocimiento de la escritura. Somos incapaces, por ejemplo, de relatar de manera general la historia de Israel. No ubicamos los libros de la Biblia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. De los personajes bíblicos, solo los más sonados conocemos. Hemos caído en el exceso de buscar más las experiencias espirituales y el estudio bíblico lo hemos relegado como algo poco necesario. Para justificar estas actitudes he escuchado que algunos intentan interpretar pasajes incorrectamente como es el caso de 2 de Corintios 3.6 que dice Porque la letra mata pero el espíritu vivifica Por el atropello de no tomar en cuenta el contexto del pasaje se hace decir a la Biblia algo que no dice y este es un simple ejemplo de analfabetismo bíblico que dicho sea de paso en el pasaje la expresión letra no es sinónimo de estudio sino que se refiere a la ley por ello yo admiro la actitud de los de berea según el libro de hechos en el capítulo 17 la nueva traducción viviente dice que ellos los de berea tenían una mentalidad más abierta que los de tesalónica y que escuchaban con entusiasmo el mensaje de pablo pero ellos iban aún más allá ellos comprobaban que lo que les estaban enseñando fuera verdad. Debemos de adoptar esta actitud, estudiar y ver que lo que se predica en cualquier lado sea la verdad, porque no todo lo que se enseña con etiqueta de cristiano es genuino. Pero si erradicamos el analfabetismo bíblico, seguro estoy que experimentaremos el propósito del Señor para nuestras vidas. También cuando se comprende la palabra de Dios, se pone en práctica lo que en ella está escrita. Enemías dice que el pueblo leyó que en el mes séptimo se celebrara la fiesta de los tabernáculos, por lo que todos trajeron ramas e hicieron tabernáculos, en otras palabras ellos obedecieron. El asunto de la vida de la fe no se remitirá solamente a tener conocimiento intelectual sobre la escritura, se necesita practicarla, esta problemática es tocada en el nuevo testamento y es santiago quien puntualmente lo explica con el ejemplo del espejo alguien que se mira en él y que después se da la media vuelta y se olvida de cómo es su rostro es decir leemos entendemos pero no vivimos lo que estamos entendiendo pero si no somos hacedores de la palabra nos engañamos la biblia es entonces el espejo que nos dice qué tan mal o cuán equivocados estamos y es ella quien redirecciona nuestra vida, los resultados de encontrarnos genuinamente con la palabra de Dios es que se va a producir un cambio en nuestro estilo de vida, en la historia que estamos considerando en el capítulo 9 se detalla cómo el pueblo confiesa sus pecados y las iniquidades de sus padres, luego confiesan todo lo que Dios ha hecho por el pueblo anteriormente, es decir, relatan la historia de las grandes intervenciones que Dios ha tenido para con ellos. Después, ellos se comprometen haciendo una promesa de que guardarían la ley del Señor. Tú y yo al encontrarnos con las Escrituras, debemos dejar que ella germine en nuestro corazón y dé fruto de arrepentimiento, y que si es necesario giremos de dirección para cambiar completamente nuestra actitud pero esto no es impulsado por un deseo meramente humano sino que es el resultado de pasar tiempo con la palabra de dios cuánta necesidad tenemos de encontrarnos hoy con la palabra de dios Hasta aquí el tercer episodio de esta segunda temporada, estás escuchando el podcast Momentum Fe en Movimiento, agradezco el favor de tu atención, yo soy Daniel Medina y nos escuchamos en el próximo episodio de Encuentros que Transforman, bendiciones y hasta entonces.